0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Pouvoir d'achat, crise écologique, crise énergétique, guerre en Ukraine, finances publiques dans le rouge, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage tumulte à l'Assemblée. Bref, on ne peut pas dire que cette rentrée post-présidentielle s'ouvre sur des perspectives très réjouissantes avec des incertitudes économiques venues de la Chine qui ajoutent aux sombres prévisions. Depuis hier, en tout cas, les poids lourds du gouvernement donnent de la voix. Bruno Le Maire pour expliquer que l'État sera donc bien aux côtés des Français pour encaisser le choc de l'inflation. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, pour dénoncer, ce sont ces mots, la minorité d'emmerdeurs et déployer un discours de fermeté. Emmanuel Macron présidera il a un conseil des ministres après-demain et il a déjà annoncé la couleur en quelque sorte vendredi en appelant les Français à accepter de payer le prix de nos libertés et de nos valeurs face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Macron, rentré en terrain miné, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Roland Quairol, vous êtes politologue, directeur du centre d'études et d'analyse, le CETAN, vous êtes également directeur conseil de Région Magazine. Bruno Jeudi est avec nous ce soir, vous êtes journaliste et éditorialiste politique. Nathalie saint vous êtes éditorialiste politique à France. France Télévision. Enfin, Fanny Guinochet. Vous êtes éditorialiste à France Info ainsi qu'à la Tribune. Vous êtes spécialiste des questions économiques et sociales. Dans votre chronique sur France Info ce matin, vous êtes revenu sur l'interview de Bruno Le Maire à Sud-Ouest hier et nous y reviendrons longuement. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce c'est dans l'air en direct. On va commencer par la rentrée naturellement et puis par une polémique puisque ce gouvernement à peine rentré, Nathalie saint cric doit encaisser l'affaire du carte de la prison oui. de Fresnes avec un ministre qui se retrouve dans l'obligation de se justifier le garde des Sceaux. Est-ce que c'est  – – Plus qu'une polémique de la rentrée, est-ce que ça gêne vraiment Est-ce que c'est
1: embarrassant pour le gouvernement ?– C'est embarrassant et c'est surtout caricatural, caricatural, parce que la droite s'en est saisie et l'extrême droite, en laissant entendre que les prisons c'était des colonies de vacances ou des centres ARS qui est largement excessif. ça a été une journée, ça a été avec des prisonniers de courte peine et il a dû en avoir une dizaine qui ont participé. Donc l'idée n'est pas de dire que tous les violeurs, tous les cambrioleurs et tous les assassins de la terre sont en train de faire de la piscine. Caricatural parce que je trouve quand même que du... Eric Dupont moretti s'est un peu précipité pour dire c'est choquant, c'est-à-dire pour ne pas laisser l'opinion être choquée mais l'accompagner alors qu'a priori tout avait été fait, un contrat avait été signé donc les choses étaient à peu près dans l'ordre Il aurait dû être au courant, c'est ça que vous laissez entendre Non, aurait dû, il était au courant du principe, peut-être pas de la modalité donc ce qui a choqué tout le monde c'est l'histoire du kart peut-être parce que dans l'inconscient collectif on voit des rodéos urbains et on se dit le, le kart, la vitesse Il, il a qu'il... tort, pardonnez-moi, c'est juste un, un mot là-dessus Nathalie
0: saint je vous laisse la parole mais on a entendu l'opposition, vous les avez cités rapidement dire ça a choqué les Français Oui. Ça... Est-ce que
1: vous pensez que ça a choqué mais les Français On n'est pas forcément là quand on est un dirigeant pour suivre le choc des Français. On peut... Aussi expliquer que, effectivement, euh, c'est une mesure qui n'était peut-être pas exactement opportune dans sa forme, mais qu'en période de canicule, en période de surpopulation car- carcérale, 1900 places à Fresnes, 1400, euh, 1400 places, 1900 détenus, voilà, que les choses vont peut peut-être être faites et que ça ne doit pas ruiner ni le débat sur les conditions pénitentiaires, parce que c'est vrai que les syndicats de, de surveillants ont dit quand on voit qu'il y a des rats, qu'on voit tout ça, c'est mmh. pas le sujet. Donc un, ça ruine ça, deux, ça ruine la vraie question sur la réinsertion. Parce que manifestement, ouais. au lieu de se dire, alors on peut répondre aussi si on leur faisait faire de la chorale ou si on veut leur faire un, du bibliobus, les gens auraient dit c'est formidable. Bon, disons que ça doit être encadré et que probablement la propagande ou la publicité qui a été faite sur les réseaux sociaux mérite une explication un jour dans l'année et non pas des vacances payées par l'état parce qu'accessoirement ça ne nous a rien coûté.
0: Bruno jeudi est-ce qu'on est confronté à un garde des sceaux qui est fragilisé par ce dossier il dit la lutte contre la récidive passe par la réinsertion pas par le karting.
2: – Il peut-être mis en difficulté en réagissant très 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 vite. Euh, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas audible. Les images sont... Euh, les images rét- récréatives comme ça à l'intérieur d'une prison, ce n'est pas audible dans le contexte de, de l'été où en plus, il euh, y a eu la polémique sur les rodéos, les, les, les faits divers à répétition. Et, et les Français, aujourd'hui, euh, ne, ne, n'acceptent pas dans un contexte aussi de, 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 de difficultés du gouvernement sur la question de sécurité, plus globalement. Euh, ce qui est certain, c'est que... Euh, c'est que ça risque de ruiner aussi tous les efforts qui sont faits en matière d'insertion. Il oui. faut quand même savoir qu'Éric Dupond-Moretti a longtemps été qualifié de ministre des prisonniers. Il avait commencé son, son magistère Place Vendôme en allant, visiter une, en allant visiter une prison. Il a fait un certain nombre de choses très importantes, justement, sur ce, la question du travail en prison. Bon, voilà. Alors, il explique clairement que lui il n'était pas au courant de, du CART et qu'évidemment... S'il avait c'est, une su, avait... c'est
0: une faute de ne pas avoir été au courant
2: bah, – Une faute de ne pas avoir été au courant, non, je il ne pas, pas. au courant de tout, le directeur de l'administration pénitentiaire ne l'était pas lui non plus visiblement, donc euh, il ouais. y, y a eu un dysfonctionnement, un quack euh, dans, les, dans les services, euh, bon voilà. Après... – Une fois passé
0: cela, est-ce que c'est plus grave que cela Est-ce que c'est une polémique de rentrée avec une opposition qui est chauffée à blanc et qui fait feu de tout bois Ou est-ce que ça raconte un petit quelque chose, à votre avis Bruno Jeudy
2: ?– Non, moi je pense que ça s'ajoute ça, ça plutôt à un contexte où euh, les Français euh, euh, ne font pas confiance à Emmanuel Macron sur la question de la sécurité. C'est une question okay. globale sur les sécurités. Et donc, ça le met en difficulté sur ce, terrain, sur ce terrain-là, même si là, on est sur la politique péni- euh, carcérale, euh, les difficultés de l'administration pénitentiaire, dont il faut rappeler quand même que les, les moyens ont été renforcés. Donc, mm-hmm. ça met en difficulté un ministre qui a eu des, mo- qui a des moyens pour mener une politique, comme il n'y en a jamais eu, et qui se trouve, euh, j'allais dire, pris, pris à revers, euh, et donc, fatalement, euh, j'allais dire, euh, avant la rentrée, il n'y avait pas trop d'actualité, ça devient un sujet momentané sur lequel évidemment le Rassemblement National on a vu euh, euh, le, le Marine Le Pen et d'autres réagir, surréagir tout de suite sur ce sujet là, s'en emparer Et vous pour, parliez euh, du bilan sur la, la sécurité, ce
0: sondage Ifop pour 75% des Français, le bilan du gouvernement en un tiers de lutte contre l'insécurité est mauvais. Roland Quairol, votre regard sur euh, cette polémique de rentrée on va l'appeler comme ça, on va parler d'autre chose ce soir je vous rassure, hein, mais c'était juste pour oui. avoir votre sentiment
3: Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit au fond, euh, l'affaire elle-même c'est pas grand chose Il y a beaucoup dans des prisons françaises d'activités récréatives ou culturelles et c'est normal dans dans le cadre de la réinsertion. Dans le cadre de l'amélioration des rapports aussi entre les détenus et les gardiens de prison, c'est très important qu'il y ait des activités dans la prison. Là, il semble que ce soit le mot « karting » qui ait énervé tout le monde parce que là, c'est plus du sport, ça doit être de l'amusement forain. Bon... euh... De ce point de vue, c'est désolant, et c'est surtout désolant parce que ça va empêcher de parler sérieusement des prisons. Et c'est ça que je trouve absolument navrant, parce que nous avons quand même été condamnés au moins deux fois par euh, le, le, la Commission européenne des droits de l'homme, que nous savons que nos prisons sont surpeuplées, pas hygiéniques, dans un état souvent lamentable, mais maintenant, ça va donner l'image du CART et de la prison 5 étoiles, ce qu'elles ne sont pas, qu'il faut quand même rappeler. Et puis, c'est Dupont-Moretti pour qui c'est pas bon. Parce que. Est-ce que cette affaire aurait dégénéré à ce point en polémique sans lui À votre avis Ben non. Pourquoi Parce que c'est lui qui vient dire, alors que bon, tout ça était en train de se calmer. Euh, au fait, qu'est-ce que c'est tout ça Ça ne va pas. Je n'étais pas au courant. Quand on est un ministre, on est responsable de son administration. Si on ne le sait pas, on vient pas dire je ne savais pas. Ou alors on vire les responsables. Et une fois qu'on les a virés, on dit. Moi je savais pas, c'est pas bien, on la virait. Tout, tout désormais ira mieux. Mais cette espèce d'entre deux, on garde les gens, on ne sait pas. Et, et on commande et on une enquête. Dire, et on commande une et enquête. On commande une enquête. Franchement, ça va pas, ça va pas. Il faut aller plus vite, plus fort, dans le sens de la vérité. Et tout le monde a eu le sentiment qu'on la leur cachait. Mm-hmm.
0: Euh, un mot sur, sur les sondages. Emmanuel Macron débute ce quinquennat minoritaire dans toutes les catégories de la population avec une Elisabeth borne euh, qui a plutôt euh, poupe, dans les enquêtes d'opinion en tout cas, il y a une curiosité autour de, de la Première ministre, euh, si près d'une élection, avec un climat, je le décrivais en débutant cette émission, on va revenir ce soir sur tous les dossiers qui sont posés sur, à la fois sur le bureau du Président et de la Première ministre, euh, un climat de, de tension politique, un climat de tension économique, climatique, et un duo de l'exécutif euh, qui est déjà dans le chaudron.
2: – Oui, alors pour Emmanuel Macron… – Alors c'est peut-être
0: pas inhabituel, hein, après Emmanuel... une élection présidentielle, mais enfin…
2: – Alors pour Emmanuel Macron, j'allais dire, c'est, euh, c'est neutre et c'est pas très grave. Neutre parce que quasiment sa cote de popularité d'aujourd'hui, c'est celle qu'il avait euh, avant son élection. Ça a, peu, ça a très peu bougé, pas d'état de grâce. Et euh, j'allais dire, c'est presque normal qu'il n'y ait pas d'état de grâce compte tenu de, des conditions de sa, de sa réélection. Et au fond, euh, le, la, la question de la popularité ne sera plus aussi importante pour Emmanuel Macron. Je rappelle qu'il ne peut pas se représenter. Donc à la limite, il est libéré un c'est peu de sujet pour lui. Je ne sais pas si c'est plus un sujet, mais en tous les cas, c'est, 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 c'est plus le sujet central pour lui. Au fond, aujourd'hui, c'est, c'est qu'est-ce qu'il laissera comme trace, qu'est-ce qu'il va faire de son deuxième mandat, euh, quels sont les grands objectifs qu'il veut mener. Et c'est un peu ça qui manque aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui fait que dans l'opinion, aujourd'hui, le regard des Français, ceux qui ont voté pour lui, ceux qui sont favorables, mmh. sont toujours pour lui. Et les autres, au fond, euh, ce n'est plus, le, plus leur problème. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe avec Elisabeth Borne. Je trouve qu'il y a de la bienveillance. Elle a plutôt euh, passé un été finalement pas si mal, il faut se souvenir. Ouais. Début, avant l'été ici même on se demandait si elle allait passer l'été et eh bien oui elle passe l'été Elisabeth Borne elle pas avec, fait de avec son style sans faute Beaucoup de sobriété. Peut-être que c'est pas une personnalité, euh, voilà, qui est tonitruante, ouais. qui fait le Tour de France comme avait pu le faire euh, d'autres avant elle. Mais elle installe quelque chose qui fait que je trouve qu'en tous les cas, elle ne, elle ne rend pas plus difficile la tâche de cet exécutif Parce... pour rappeler qu'ils n'ont pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et pour l'instant, elle a plutôt posé, euh, j'allais dire, euh, des, des signaux vers l'opinion qui. qui lui permettent de conserver euh, une certaine euh, bienveillance ou prudence, ou en tous les cas on la regarde, on la condamne. elle n'est pas condamnée aujourd'hui à la sortie d'été, ce qui est quand même pas mal avant un automne oui. qui forcément va être compliqué. Il
0: n'y a pas eu de sortie de route pendant ces vacances, ça peut être dangereux hein, les vacances, hein. il peut y avoir euh, des oui. images, des polémiques mal gérées, euh, il n'y a pas eu de
1: sortie de route. Elle a transformé ses handicaps en qualité, c'est-à-dire qu'elle les a habillés, euh, on la disait euh, pas drôle, on la disait austère, on la disait euh, vraiment pas olé olé. Ouais. Elle nous a distillé quelques images, quelques, ce qu'elle aimait, qu'elle aimait euh, comment dit, Armanet, Juliette Armanet. On a eu une chanson qu'elle mangeait des, mm. des smoothies, non pas qu'elle mangeait des graines comme aurait dit Emmanuel Macron. Mm. Un certain nombre de choses et puis elle a vendu son sérieux. C'est-à-dire ouais. en gros, ok, je suis comme ça, euh, peut-être que vous ne partiriez pas en vacances avec moi, mais moi je bosse, je travaille oui. et puis je fais des petites blagues, c'est-à-dire y compris la séance... Euh, cam- tourner quand elle allait de Matignon à l'Assemblée, où elle disait euh, ils n'ont pas d'autres questions, les journalistes que des questions. Oui, oui. Tout ça, avec une espèce de côté pince sans rire, elle a réussi à retourner l'image et finalement elle travaille. Et qu'est-ce que les Français lui demandent d'autre bah, De Oui, veille. parce que Fanny Guinochet, on va entrer dans le dur hein, des sujets qui attendent le gouvernement. Les smoothies, ça va peut-être
0: pas faire oublier euh, les attentes euh, <rire> euh, des Françaises sur le pouvoir d'achat notamment, mais aussi sur la gestion de la crise climat- climatique dont on va beaucoup parler ce soir.
4: Effectivement, et Elisabeth Borne, elle, euh, elle prend son temps. C'est, euh, c'est quelqu'un qui... Mais déjà, c'était le cas au ministère du Travail, elle prend le temps d'aller dans les dossiers. Elle a bien laissé gérer justement sur les polémiques ses différents ministres. Hein. Gérald Darmanin l'a beaucoup entendu cet été. Là, c'est Dupond-Moretti qui, qui monte en première ligne. Sur un certain nombre nombre de dossiers, elle fait très attention, elle est extrêmement prudente, extrêmement vigilante. On va voir comment euh, va se passer la rentrée. Pour l'instant, son cabinet euh, dit qu'elle est à pied d'œuvre sur tout un tas de sujets très techniques et c'est vrai que son côté euh, ingénieur hein, ouais. euh, va certainement lui servir. Maintenant, elle a juste distillé quelques messages plus... Côté gauche, c'est-à-dire plutôt l'Elisabeth Borne plus sociale, justement sur le pouvoir d'achat, sur l'attention que le gouvernement peut avoir pour les familles les plus modestes, les mmh. enfants, les, euh, les mères célibataires. Et elle joue là-dessus. Et c'est vrai que les oppositions, est-ce que c'est parce que c'est une femme et qu'il n'y a pas eu tant de femmes premières ministres enfin, Première Ministre que ça, sont plutôt bienveillante, il n'y a pas eu d'attaque ad nominem, de personnalité comme on a pu le voir certaines fois euh, vis-à-vis d'un homme. Par ailleurs, euh, quand on fait la comparaison, au début euh, Edouard Philippe n'était pas non plus hyper connu, il a gagné en popularité, mmh. en séduction etc. et Jean Castex non plus et à la fin, il a été regretté par les Français Donc, euh...
0: donc on parlait d'Isabelle borne mais le Président de la République a pris la parole aujourd'hui il a mis en garde les Français en cette fin d'été, les appelant euh, je le disais tout à l'heure, à, à accepter de payer le prix euh, de notre liberté, ce sont les mots qu'il a eu et même évoqué la force d'âme nécessaire dans ce contexte incertain. Bref, le chef de l'État a choisi la gravité en cette rentrée. Une posture, selon les oppositions, qui lui reprochent déjà de faire de l'Ukraine et de la situation internationale un alibi. Magali Lacroze et Christophe Roquet.
5: En politique, la fin des vacances, c'est quand les ennuis commencent. Illustration ce week-end dans la cour de la prison de Fresnes. Des épreuves et des jeux entre prisonniers et surveillants dans une ambiance très, très détendue. À peine diffusée sur Internet, l'émission fait polémique.
1: Incapable de contrôler ses prisons, comment ce gouvernement pourrait-il assurer la protection des Français Il est urgent que nous remettions la France en ordre.
5: Le garde des Sceaux, lui, se dit choqué, même si son propre ministère avait donné tous les accords pour le tournage de l'émission.
6: Après les images choquantes de la prison de Fresnes, j'ai immédiatement ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion, mais certainement pas par le karting.
5: Fausse note, la gauche s'empresse elle aussi de critiquer.
2: Si euh, Eric Dupont-Moretti est choqué, il devrait être choqué de l'état des prisons en France. Il devrait être choqué du fait que, malgré une condamnation en 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme pour la surpopulation carcérale dans notre pays, rien n'a été fait pour résoudre ces difficultés. Et je crois que le garde des Sceaux, il ferait mieux de s'attaquer à ces difficultés-là plutôt que de sauter à la corde des polémiques initiées par l'extrême droite.
5: Premier couac, alors que le gouvernement veut se montrer au travail. Ça tombe bien, Gérald Darmanin dans les Outre-mer boucle un bilan estival très médiatique. Hyperactivité affichée, remarquée, critiquée. Le ministre de l'Intérieur prépare son dossier de la rentrée. Depuis Mayotte hier... Quelques annonces sur l'immigration.
7: J'aurai l'occasion en septembre d'échanger avec toutes les forces politiques euh, du pays pour notamment suspendre le droit du sol tel qu'il existe ici à Mayotte. Les moyens technologiques et humains ne pourront pas tout tant qu'on aura encore cette législation qui permet aux gens de venir ici et très rapidement de pouvoir... Euh, Euh, ne pas être exclu de de l'île de Mayotte.
5: Bruno Le Maire anticipe lui aussi sa rentrée. Dans le journal Sud-Ouest, petit récapitulatif de tout ce qui a été fait pour soulager le porte-monnaie des Français, au cas où il l'aurait oublié.
6: Nous avons gelé le prix du gaz, plafonné le prix de l'électricité. Sans ces mesures, les factures des Français auraient augmenté de 35 à 50
5: À Emmanuel Macron, le ton grave est l'appel solennel aux Français vendredi dernier dans le Var, alors qu'il évoque la guerre en Ukraine, l'annonce de prochaines heures sombres. «
6: Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois aux facilités et à l'adversité, et unis, accepter de payer le prix de notre liberté ». Et de nos valeurs.
5: À droite, on feint de ne pas comprendre le propos pour mieux le dénoncer.
1: Ces propos sont extraordinairement inquiétants, anxiogènes. Qu'est-ce qu'ils cachent Qu'est-ce qu'ils dissimulent Le président de la République doit, doit s'expliquer. Est-ce que c'est sur le terrain militaire qu'il y aura un engagement plus fort est-ce que c'est sur le plan économique Et là, quelque part, est-ce que le président de la République ne veut pas mettre sous la responsabilité du conflit ses fautes intérieures
5: À l'Elysée, une nouvelle saison commence officiellement mercredi. Premier conseil des ministres et une rentrée sur tous les fronts. Sécurité,
0: écologie, pouvoir d'achat,
5: une rentrée en terrain miné
0: une question d'Alice dans l'Aude, Macron dit que nous allons devoir payer le prix de la liberté, il en dit trop ou pas assez, que faut-il comprendre Elle est un peu inquiétante cette phrase.
3: – Elle est inquiétante, mais au fond c'est sans doute le rôle d'un président de la République de mettre son opinion au courant de ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'il va y avoir une guerre plus longue que tout ce que les Français imaginaient en Ukraine. Et que la possibilité que cette guerre déborde d'une guerre russo-ukrainienne Pour nous concerner plus directement les uns et les autres, elle est sur la table. C'est une des possibilités. Il est donc normal qu'ils le disent. Ce qui est évidemment embêtant, c'est qu'ils préviennent les Français qu'ils doivent être éventuellement prêts à payer le prix de leur liberté, alors que les Français, pour le moment, ils n'ont pas le choix d'avoir fait, ils n'ont pas le sentiment d'avoir fait un choix. C'est pas eux qui ont mis en, 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 en branle un, un, des mouvements tels que leur liberté soit en cause. Et donc c'est un peu à double tranchant. Il a raison de leur parler sérieusement. Est-ce qu'il ne va pas un peu trop loin dans les phrases qu'il leur dit euh, Peut-être un petit peu.
0: – La force d'âme nécessaire dans ce voilà, contexte incertain. Voilà, voilà. Soyez courageux, c'est du sang voilà. et des larmes. – Je trouve
3: que d'un coup, c'est beaucoup. Voilà.
0: – Oui, oui. – Fanny Guinochet, votre, votre sentiment, quand on regarde la situation et les projections économiques et ce qui vient, je disais tout à l'heure, c'est pas très réjouissant, est-ce que c'est ça qu'il a à l'esprit
4: ?– ou c'est, c'est Certainement c'est ce qu'il a à l'esprit, effectivement, euh, on est quand même soumis à des, des importations euh, de gaz et euh, euh, du côté des matières premières, euh, le conflit… Euh, avec, entre l'Ukraine et, et la Russie à des, des incidences très fortes qu'on va certainement mesurer cet hiver. Tout à l'heure, vous receviez euh, Thierry Breton euh, qui disait, ok, pour l'hiver prochain, euh, on a rempli les caisses euh, de gaz, les cuves de gaz à 80%, mais euh, c'est, euh, on tiendra 2-3 mois, mais c'est si l'hiver n'est pas trop rigoureux. Et par ailleurs, du côté de l'électricité, c'est compliqué, du côté de, de l'ensemble, de l'unité, de la cohérence européenne sur cette question énergétique, ça risque de se pré- donc effectivement, l'hiver qui nous arrive, la rentrée, elle risque d'être difficile. Moi, ce qui me marque surtout, c'est les propos d'Emmanuel Macron, plutôt grave, euh, et de l'autre côté, un Bruno Le Maire, assez optimiste finalement, qui nous dit qu'on est au pic de l'inflation dans son – Sous-entendu, interview. c'est bientôt fini. – Sous-entendu, c'est bientôt fini. Il y aura une décrue des prix. Alors certes, il peut y avoir une décrue des prix, mais s'il y a une décrue des prix, c'est aussi parce qu'il risque d'y avoir une récession, parce que la Chine ralentit, parce qu'on va moins consommer. Donc, L'inflation est un fléau, mais une récession, ça va, ça risque d'occasionner des pertes d'emploi. Enfin, il y a d'autres euh, difficultés qui sont euh, guère plus réjouissantes. Mais c'est vrai que Bruno Le Maire fait euh, cette rentrée de façon optimiste en disant on a tout fait, nous, en France, on protège les Français d'un, au niveau économique, on a mis beaucoup de mesures sur la table pour protéger le pouvoir d'achat, ce qui est vrai, hein, le bouclier tarifaire, la prime, la la remise sur le litre de carburant qui va être augmenté dès la semaine prochaine et qui passe à 30 centimes d'euros contre les 18 centimes aujourd'hui. Et finalement, faites-le dos rond, ça va passer. Ça va passer et au niveau des finances
0: publiques, il n'y a pas d'urgence puisque la priorité c'est d'accompagner le choc de l'inflation pour les Français avec cette phrase hein, qu'il a eue, il faut soulager le porte-monnaie des Français, tout le monde le comprend.
4: Effectivement et dans cette interview, il n'y a pas un mot sur comment on finance Si ce n'est, grosso modo, on aura l'occasion d'en parler, plusieurs réformes qui ne sont pas toutes, dans l'opinion, très attendues favorablement, on va le dire comme ça. La réforme des retraites et puis la réforme de l'assurance chômage. Mais c'est vrai que la question aujourd'hui des finances publiques, comment on paye, où on trouve l'argent, comment on finance ces mesures pour alléger, pour aider les Français face à l'inflation elle va certainement venir dans le débat parce que je vous rappelle qu'à la rentrée, il y a un événement important budgétaire. C'est euh, on décide, c'est le projet de loi de finances et ça sera donc à l'automne. Et là, il y aura un débat au Parlement. Et comme Bruno jeudi le rappelait tout à l'heure... – Il n'y a pas de majorité, le gouvernement n'a pas de majorité absolue, il y a une majorité relative, donc ça risque d'être un exercice assez compliqué.
0: – En tout cas, ce que je retiens de ce que vous venez de nous expliquer, c'est la différence de tonalité, À euh, votre avis là-dessus, Nathalie saint différence de tonalité entre un président très grave qui nous dit du sang et des larmes, il va falloir être soudé parce que ça ne va pas être simple, je résume, et d'un autre côté, Bruno Le Maire qui nous dit on est là, n'ayez pas peur, l'État est à vos côtés et de toute façon, c'est bientôt fini, il, il, faut,
1: de... comprendre il, a, bah, il faut comprendre quoi comprendre est une forme d'incohérence qui est une forme de Politique, enfin de politisation des choses. C'est-à-dire Bruno Le Maire, ça, c'est, pas, c'est un secret pour certaines personnes comme Gérald Darmanin joue leur carte. Donc, veulent apparaître. Bruno Le Maire est a été, a été apparu comme le « quoi qu'il en coûte », celui qui assure. Il emploie des termes assez populaires comme le « porte-monnaie » en disant « ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la poche des Français voilà. ». Après, on peut, les Français sont fondés, comme le disait Roland tout à l'heure, à ne pas comprendre qu'on leur demande des efforts. Moi, je trouve ça assez logique qu'Emmanuel Macron prépare les gens à une forme de sobriété, on en parlera peut-être oui. tout à l'heure, pas de, pas de décroissance, mais qui est de dire en gros si c'est 2 degrés de moins dans l'appartement, si vous devez éteindre la lumière et pas faire des feux d'artifice chez vous, si on ferme les devantures comme ça va être le cas, si on, est, on est l'éclairage public et dans toutes les administrations, que les gens se préparent à ça. Surtout parce qu'il considère quand même, j'ai cru comprendre une certaine évolution dans son discours parce qu'on est passé des gaulois réfractaires, à l'idée qu'ils considèrent que les Français sont un peu des râleurs, qui sont jamais contents et qui, en gros, n'acceptent rien. Donc, il nous préparent, ça n'est pas totalement logique, mais il faut que derrière on nous explique ce que ça va donner. Parce que le discours de Churchillien, c'est très bien, mais on savait exactement les circonstances. Là, il y a la guerre, il y a l'écologie, il faudrait que ce soit un peu plus cohérent. Donc probablement qu'Elibaz borne expliquant la suite, comme elle va le faire ouais. bientôt, nous donnera les modalités. Mais on ne peut pas savoir si on est au pic, si ça va être pas être pire, si la, la ristourne va durer tant de temps ou si finalement on va la faire durer plus longtemps. Je parle de la ristourne sur l'essence. Euh, on entend tout et un peu n'importe elle quoi. Elle est
0: singulière cette rentrée
1: euh, Nathalie, ça est
0: Je pense que... que de mémoire de journalistes politiques, dire que une rentrée n'est pas temps. sous tension, Mais attendez, ça n'arrive jamais. On, jamais on, on commence une émission en disant cette rentrée non, est non, détendue et ça entend, va bien se passer. Systématiquement... Qu'est-ce
1: qu'il y a de singulier <rire> il y a le... il y a, Je vais répéter ce que mes camarades ont dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité, ouais. il n'y a pas de majorité et il y a des envies, des ambitions. Que vous avez. La NUPS, finalement, qui considère qu'elle a fait un super coup, ce qui n'est pas faux. C'est-à-dire que tout le monde se situe par rapport à la NUPS, du genre, non, on ne veut pas être dans une liste urbaine, et qui a décidé, avec sa caravane, de mettre le paquet à la rentrée. Vous avez les LR qui veulent émerger. Vous avez le Rassemblement national qui oui. dit, c'est peut-être bon pour la prochaine fois. Et vous avez une majorité, Macron, qui est déjà dans l'après-Macron. Donc, oui. avec des personnalités qui se projettent, qui veulent exister à droite comme à gauche donc c'est effectivement vous avez une forme de cohabitation entre Macron et le reste du monde qui peut Et quand vous dites de le de reste problème.
0: du monde à cette liste que vous venez de faire sur les incertitudes politiques on peut ajouter les incertitudes internationales absolument euh, économiques,
4: absolument et tout il, tout le il le sait très bien il le sait très bien – Effectivement, et il y a quand même un fait, c'est qu'on a 6% d'inflation, un peu plus en France, ce sont les derniers chiffres du mois de juillet, on n'a pas connu ça depuis les années 80. Et ça c'est un fait quotidien que les Français mesurent chaque jour, malgré les mesures mises en place par le gouvernement, on a une inflation très Avec gelée, un risque de récession ?– Avec un risque de récession derrière. C'est vrai que par rapport aux autres pays européens, on est nettement plus bas, mais n'empêche que les Français aujourd'hui, leur priorité numéro un, ça peut être la sécurité, mais c'est, essentiellement comment on va tenir le budget, comment on va se chauffer cet hiver, comment on remplit le caddie, parce que les prix actuellement euh, flambent.
0: Il va falloir assurer euh, les Français. Et puis il va falloir aussi leur défendre une nouvelle méthode. Euh, vous nous faites les gros yeux, mais si, il va falloir parler du CNR. Du CNR. Puisque le 8 septembre, le président et le gouvernement vont, pro, vont défendre cette nouvelle méthode. Hein. On se souvient l'idée de, d'une rénovation, d'une refondation du débat public euh, pour éviter les tensions, les crispations avec des réformes, vous l'avez dit, qui vont venir, qui vont euh, être assez éruptives, hein, à n'en pas douter, que ce soit la réforme des retraites ou de l'assurance euh, chômage. Le gouvernement, le, le duo de l'exécutif compte sur cette nouvelle méthode méthode pour faire baisser ce niveau de tension qu'on vient de décrire ou pas
2: ?– Surtout le président de la République, alors il tient à cette idée, c'est lui qui, euh, qui nous a sorti ça de son, de son chapeau, il devait mettre en place ce Conseil national de la refondation, puisque oui, c'est pas le nom. CNR de l'après-guerre mondiale, enfin il a repris la chronique mais il l'a remis à sa sauce, donc le fameux CNR qui devait être, se réunir, euh, qui devait oui. être installé juste après les législatives et après ces législatives a raté euh, ça a été reporté s'inédit après euh, l'été donc ça arrivera le, le 8 euh, le 8 septembre à la rentrée avec euh, c'est l'occasion pour le président de poser ses grands chantiers de son, de son oui. quinquennat l'école la santé les services publics Il veut commencer euh, il veut commencer par ça mais globalement euh, il veut installer ses euh, ces grandes idées pour que ça passe par le filtre de ce cnr dont on ne sait pas encore exactement euh, qui en sera euh, il y aura les représentants euh, de, de, des forces politiques – certains, ce certains ont déjà dit non, le Rassemblement national, les Républicains ont dit, euh, ont dit non, donc on voit que cette idée euh, est, très, euh, est très contestée, qu'on, qu'on suscite la controverse, y compris dans les, dans les rangs des, d'une partie des, des marcheurs hein, qui disent bon il nous a déjà fait le coup avec le grand débat, euh, si c'est pour que ça débouche pareil avec le Conseil national de la refondation, donc tout ça est lancé dans un grand scepticisme. Après Emmanuel Macron il a ses idées derrière sa tête, il sait que… Euh, il veut débloquer, un certain, déverrouiller un certain nombre de, de, de grandes questions de la société française, euh, l'école, parce qu'on voit bien qu'on tourne en rond autour, des, autour de comment faire évoluer notre système d'éducation nationale, les services publics, euh, il y a eu je ne sais combien de rapports autour de, autour de, 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 de la réforme de l'État, mais bon, euh, il voudrait que ça avance euh, de manière euh, peut-être euh, autrement que par le filtre des, des rapports parlementaires. Pour l'instant, ça suscite plus de, de, de scepticisme que de, bon. d'enthousiasme. Hein. Mais, Mais il veut passer par ça. Aussi, c'est un moyen aussi de calmer les choses. Par exemple, on a vu que sur la question de l'immigration, le ministre oui. était très allant. Il voulait euh, lancer son projet de loi sur dès la commande. Rentrée.
0: Parlons de cette interview dans le JDD de Gérald Darmanin, euh, donc qui veut réformer le droit du sol à Mayotte, euh, qui, a été, euh, donc, qui a eu cette phrase en disant, en gros, il faut. Euh, c'est une minorité d'emmerdeurs hein, qui pose euh, un, un mmh. problème. Il a fait euh, euh, voilà, une, une, une interview fleuve sur le sujet. Sujet immigration, sécurité, qui n'était pas forcément à l'agenda. En tout cas, on imaginait que ce serait plus une rentrée pouvoir d'achat. Euh, pourquoi C'est aussi une priorité ou pas
2: Alors, bon, D'abord, oui, c'est une priorité, mais enfin, ce n'est pas la première des priorités, puisque là, c'est quand même le pouvoir d'achat. Et euh, Elisabeth Borne veut plutôt aussi aller sur la transition écolo. Je pense que. C'est ce que disait Nathalie, chacun aussi un peu son agenda, en l'occurrence ça... le ministre intérieur a aussi un peu son agenda. C'est un a... peu tôt quand même, non Oui, alors il y a quand même, il y a quand même sa loi sur la sécurité, d'orientation sur la sécurité intérieure qui vient au Conseil des ministres à la mi-septembre, qui sera discutée, qui sera discutée au Parlement à l'automne. Avec la difficulté aussi que toutes ces grandes lois, ces grandes lois d'orientation de début de mandat, d'habitude ben voilà, ça faisait l'objet de textes, ensuite ça allait à l'Assemblée, c'était voté parce qu'il y avait une, il y avait une majorité. Là, il n'y a pas de majorité. Donc un grand texte comme ça, qu'est-ce qu'il en reste une fois qu'il est sorti de la, de la moulinette de, de, du compromis à l'Assemblée personne, personne ne le sait. Donc c'est sans doute beaucoup de communication. Euh, il faudra voir ce qu'il en reste en termes d'action. Alors, oui. le ministre, effectivement, euh, il a essayé de mettre euh, tout de suite des actes en allant à Mayotte, où la question du oui. droit du sol est, est importante. Et Mayotte, c'est à peu près deux tiers des, des reconduites à la frontière. Mais ce sera un peu court quand même. Il va falloir être beaucoup plus précis dans ce qu'il veut, dans ce qu'il veut faire en matière de Roland sécurité Carole. et d'immigration.
0: Roland Querol, est-ce qu'il y a un cap Je vais vous soumettre cette phrase de Sylvain Faure. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Sylvain Fort. C'était l'ancien eh plume d'Emmanuel Macron. Et dans le mmh. monde, il dit c'est un peu long, pardon, mais ça vaut le coup. Ce quinquennat avance au gré d'une gestion de crise permanence. Cette prudence manifeste la conscience que font peser la menace d'une crise exogène qui fragilise le national. En clair, il donne le sentiment de gérer des urgences, ce gouvernement. Est-ce que c'est le cas et est-ce qu'il peut faire autrement
3: ?– Je suis entièrement d'accord avec Sylvain Faure. Je pense en effet que pour le moment, Macron ne peut pas faire autrement. Ouais. Mais je pense qu'il est contraint progressivement de dessiner un cap, que ce n'est pas possible de gouverner sans qu'on ait une idée de ce vers quoi on nous emmène. Euh, alors, il aurait eu une majorité absolue, sans doute, on aurait eu un discours de politique générale du, de la nouvelle Premier ministre qui aurait défini le cap sous les indications du Président. Là, on a eu un très bon texte, mais qui n'était pas euh, un vrai cap pour les 5 ou 10 prochaines années. Donc, je pense que Fort a raison, il faut que Macron le fasse. Mais il ne peut pas pour le moment. Pour le moment, il est coincé par les urgences. Est-ce qu'il le fera après J'en sais C'est rien. – sur les urgences, on voit qu'il y a débat. Euh, l'histoire de l'immigration, ça n'est une priorité dans le gouvernement que pour Darmanin. Parce que, après sa loi sécurité en septembre, il y avait prévu en octobre une discussion sur sa loi immigration qui revenait quand même sur des principes généraux du droit français. c'était pas n'importe quoi. Et euh, si j'ai bien compris, la première ministre lui a tapé sur les doigts en lui disant « tu remplaces ça par un simple débat, la loi on verra à la fin ouais, de l'année ». Bon, euh, là, tout le monde n'a pas les mêmes priorités et on voit très bien que Darmanin, qui est la cheville ouvrière de la droite gouvernementale, veut envoyer des messages ouais. aux gens qui sont comme lui, euh, chez les Républicains, voire ailleurs. – la deuxième chose, c'est le conseil de la, de la rénovation, de la refondation. Ouais. Bon, euh, m- moi je pense que pour le moment, c'est un gadget mystérieux, on verra bien, mais qu'il y a une espèce de, de, de loi quand même, qui est que dans une démocratie, plus on cause, plus on permet aux gens de causer, et plus les médias acceptent le jeu...
0: Ça c'est la méthode ben, Kérol,
3: causer. Oui, <rire> et mieux ça marche, ça... ça, dit, ça, ça dissout toujours un peu un certain nombre de crispations. Ouais. Donc moi je pense que c'est ça l'objet. Ça va en soi révolutionner tout. Surtout que c'est maintenant restreint à la santé et à l'éducation. Ça ne part pas sur des sujets les plus brûlants. importants bien sûr. Donc voilà, je crois que ça fait pour ça. Et puis la troisième, c'est qu'ils ne vont pas oublier la politique. Ce n'est pas un hasard à mon avis qu'ils ont fait fuiter l'idée que sur le budget on pourrait faire voter ça par un 49-3. Ouais. Euh, vous savez ce que c'est le 49-3, je le dis pour ceux qui nous écoutent, c'est... Voilà le texte tel qu'il est comme ça, avec les amendements que j'accepte, etc., vous votez le texte. Si... Non, vous ne votez pas le texte. Si vous n'êtes pas d'accord avec le texte, vous me renversez en même temps comme gouvernement. Si vous ne me renversez pas, c'est que vous acceptez mon texte. Ben, ça, je me dis, ce n'est pas impossible de faire abu... euh, voter par cette assemblée-là un budget comme ça. Renverser le gouvernement sur son budget, alors qu'on voit bien qu'il y a des convergences qui existent, pas mal, notamment avec les Républicains, parfois avec les, le groupe Liot, Territoire Territoire Progrès, etc. Ben voilà, à mon avis, ça, ça peut marcher, quoi. Pareil pour euh, la loi sur, le, sur l'assurance chômage. L'opinion publique, elle n'est pas très hostile à cette loi. – Plus Donc, sur les retraites,
0: elle est plus hostile sur la forme des retraites. Parce, vous parce de qu'on ne
3: sait pas ce qu'il y aura ouais. dedans. Donc euh, moi, je pense que K1, l'ensemble de ce dispositif, permet d'attendre le cap
0: et, si le et cap permet c'est... de
3: gérer le trimestre.
0: Et si le cap, c'était l'écologie, l'environnement, on va en parler. Incendie monstre, canicule, épisode climatique exceptionnel. Cet été a marqué peut-être euh, un tournant une démonstration, en tout cas grandeur nature, des conséquences du réchauffement climatique avec l'urgence pour l'équipe d'Elisabeth Borne d'apporter maintenant des réponses et un calendrier. La première est symbolique, elle est venue du ministre des Transports, Clément Bonne, l'aslogé la Thibault Grosse et Marion De Devauchel.
7: Le temps d'un été, ils sont devenus le symbole d'un gaspillage énergétique démesuré. Les jets privés de grandes fortunes, désormais traqués sur les réseaux sociaux par des internautes, comme sur ce compte Twitter suivi par plus de 60 000 personnes et qui publie les périples des avions de Bernard Arnault, Martin Bouygues ou encore Vincent Bolloré. Petit dimanche à
6: la mer pour l'avion de Vincent Bolloré, si seulement le TGV Paris-Marseille existait
7: le 8 août dernier, ce même avion a réalisé pas moins de 5 vols dans la même journée, au prix d'un lourd bilan carbone. L'opinion publique fait pression, le gouvernement répond. Le ministre des Transports s'empare alors de ce dossier brûlant. Parmi les pistes envisagées, obliger les entreprises propriétaires de jets à rendre public leurs déplacements.
6: Je pense qu'on doit agir et réguler les vols en jet privé. Cela devient le symbole d'un effort à deux
7: vitesses. Et donc, un nous effort nous à deux vitesses, alors qu'en juillet dernier, Emmanuel Macron sonnait la mobilisation générale pour économiser de l'énergie.
6: On va construire un plan on va d'abord essayer de faire attention collectivement le soir aux éclairages, quand ils sont inutiles. En effet, euh aux éléments sur l'utilisation de notre électricité. Et donc, on va faire un plan pour les administrations publiques, on va faire un plan de sobriété dans
7: lequel on va demander à tous nos compatriotes de de s'engager. Appelé à la sobriété énergétique à l'heure où le dérèglement climatique a percuté l'été de tous les Français. Incendie monstre en Gironde, plus de 20 000 hectares ravagés par les flammes, des pompiers mobilisés jour et nuit. Et des milliers de vacanciers évacués.
8: En attendant, c'est pénible quand même, c'est dur d'attendre sous la chaleur et on ne sait pas comment ça va se terminer.
7: Les canicules sont intenses, la sécheresse historique et en Corse, les orages d'une violence exceptionnelle. On a fait le tour du camping en voiture, Euh, on ne savait même pas où on allait, c'était les les arbres en plein milieu. L'île est endeuillée, le bilan s'élève à 5 morts. Autant de catastrophes qui doivent servir d'électrochoc pour Yannick Jadot.
6: Cet été doit être notre Pearl Harbor, ce choc qui nous fait sortir du déni et sonne la mobilisation de toutes les forces de la société.
7: Dans une telle situation d'urgence, le gouvernement en fait-il assez pour inciter les ultra-riches à réduire leur empreinte carbone oui. Julien Bayou veut aller plus loin. Le député écologiste souhaite tout simplement bannir l'utilisation des jets privés.
8: Ce n'est pas de, d'encadrement ou de taxes dont on a besoin, c'est d'une interdiction. Euh, les propriétaires de ces jets ont un patrimoine d'un milliard d'euros en moyenne. Donc vous pouvez leur mettre 15 000 euros de, d'amende ou de taxation. Euh, pour vous et moi, c'est immense, c'est énorme. Pour eux, c'est de l'argent de poche. Donc l'enjeu, c'est l'interdiction. Rendez-vous compte que quand il est, il, l'air est trop pollué, il y a des centaines de milliers de véhicules qui sont interdits de circuler. Et pendant ce temps-là, les jets peuvent encore décoller et atterrir. Quand c'est trop pollué, on interdit aux enfants de sortir dans les, euh, dans les cours de récréation. Et pendant ce temps-là, les jets peuvent encore décoller et atterrir
7: quand la lutte pour le réchauffement climatique passe par plus de justice sociale et pousse des activistes à des actions radicales. À Toulouse, deux golfs autorisés à arroser leur terrain en pleine restriction d'eau ont été pris pour cible par des membres du collectif Extinction Rébellion. Les trous ont été remplis avec du béton et les greens saccagés.
0: Et une question d'Henri en Gironde. Pourquoi interdirait-on de rouler en voiture thermique alors que les milliardaires se déplacent en jet privé Bon, est-ce qu'elle se pose cette question comme l'a posé Clément Beaune avec l'idée de réguler les jets privés comme on l'a vu au début du reportage
2: ?– Non mais on voit bien quand même que dans, dans, dans l'opinion, il y a une partie de l'opinion qui, 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 qui voit le deux poids, deux mesures et, et forcément même si euh, euh, c'est un peu facile, de, de ça a été répété les chiffres, je crois que c'est extrêmement faible quand même là, ce que ça représente la, la pollution par les, les jets privés, euh, mais il n'en reste pas moins que ça va être difficile de ne pas passer par une phase de régulation et je pense que Clément Beaune, entre le bannissement des jets privés, comme le, comme le, 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 le souhaite Julien Bayou, l'écologiste, ce n'est pas, sur, c'est pas surprenant sa prise de position. Ouais. Il est toujours sur une, c'est chez nous, les écologistes, ils sont radicaux, donc euh, ils ont des positions radicales.
0: Mais ils considèrent que pour faire bouger les choses, à un moment donné, il faut de la radicalité. Sont,
2: peut-être, peut-être qu'il faut de la radicalité, mais peut-être que la radicalité doit être placée aussi lorsque, sur des sujets qui me semblent sans doute plus, peut-être plus... Euh, euh, plus important, euh, jet privé c'est un élément de pollution incontestable mais ça reste assez faible par rapport au niveau, de, 0,2 au
0: niveau, de, au niveau de pollution Breton.
2: et après l'été chaotique que nous avons connu euh, des incendies aux, aux inondations et aux mini tsunamis qu'on a pu voir dans certains coins de, euh, du pays euh, il y a sans doute d'autres priorités mais il ne reste pas moins que je pense que Clément Beaune euh, fait de la politique et comprend qu'il y a un sujet et qu'on va passer par des phases de régulation peut-être je que ce sont – Pardonnez-moi,
0: a, a un sujet, ça veut dire sur l'accès L'acceptabilité des Français, des efforts qu'on va leur demander sur les prix, sur la sobriété, c'est ça à votre la avis sobriété.
2: Sous- la question ouais. de la sobriété est centrale sur le, euh, de, dans le discours. Il sera d'ailleurs au, au centre du discours d'Elisabeth Borne qui, qui va faire un discours sur cette, question, sur cette question-là. Au MEDEF euh, Au MEDEF, sur la question de la sobriété. Je rappelle qu'elle est première ministre en charge aussi de la planification euh, écologique. Elle n'oublie pas, elle a été ancienne ministre de la Transition écologique et je pense que ce discours est très attendu et et on va voir comment elle va présenter les choses parce que la question de la sobriété est très difficile à servir euh, aux Français aujourd'hui. C'est compliqué, mais mais on voit bien qu'on a une prise de conscience qui quand même euh, est en train de se faire et l'été... chaotique l'été chaos qu'il y a eu sur le plan climatique ?– Oui, alors a... certains
0: qui nous regardent et qui ont de la mémoire, ce soir se disent que des prises de conscience, Nathalie Saint-Cricq, il y en a eu. Il y, a, euh, a, y eu. a eu des étés de canicule, il y a eu des rentrées où on se disait « cette fois-ci rien ne sera comme avant » et puis finalement
9: y on y prenait a 2019, de bonnes vieilles 19,
1: habitudes. – En 2019, effectivement, une canicule, il y a eu un certain nombre d'images qui sont venues de dérèglement et on a vu dans les sondages, parce que ce n'est pas quand même totalement infondé les sondages, et dans les baromètres, voir euh, les, le dérèglement climatique… Euh, arriver en un, c'est-à-dire dé- dépasser l'immigration, la sécurité, dépasser euh, le pouvoir d'achat. comme maintenant. Le problème est de savoir si ça va être durable euh, et si ça va. F- effectivement, les gens vont prendre conscience, un petit peu comme le disait Emmanuel Macron, que c'est une sorte de guerre et vont considérer, et là j'en reviens à la déclaration de Clément Beaune, que ce n'est pas de point de mesure. C'est-à-dire que que les jets volent ou volent pas, ça ne va rien changer. Simplement que dans un pays extrêmement égalitariste, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, en Angleterre, en Allemagne ou aux états unis on ne veut pas forcément que tout le monde ait la même chose. Se dire que quelqu'un prend son jet, parce que quand on a un jet, c'est qu'on est nanti, et que lui, il peut faire ce qu'il veut, alors que vous, on est contraint, juste, c'est une mesure symbolique, mais il faut la prendre, probablement pour faire avaler la pilule aux autres et considérer que tout le monde doit souffrir un petit peu d'un certain nombre de choses. Donc, si vous voulez, toute la, l'interrogation, là, je sais que là, le, le gouvernement est très coupé en deux, ou même l'opinion, c'est combien de temps ça va durer Est-ce que c'est un c'est-à-dire effet... Bah, c'est-à-dire qu'on voit les combien feux... Combien de temps ça va durer la prise de conscience Oui, c'est-à-dire qu'on voit, on se dit, tous les jours dans les journaux, on, se voit, on voit les feux de forêt, on voit ne serait-ce ouais. que le beluga on bien se sûr, dit bien que c'est fait... un truc qui va pas. Le beluga qu'on retrouve qui devrait pas se trouver à cet endroit-là. Alors, déjà, je dis ça pour des gens qui prennent ça au premier degré. On voit la Corse qui ressemble à un typhon euh, au ouais. Mexique. On voit tout ça. Donc, chez les personnes plus âgées, la prise de conscience avait ouais. été très nette en 2019 parce qu'ils considéraient que c'était pas la fin du monde. On sait que les jeunes sont déjà extrêmement concernés et considèrent qu'il faut faire les choses très vite. Donc, on peut espérer que ça durera un peu plus que l'affolement d'un, d'un post-été suite à des Et là, on retrouve une cuisine.
0: urgence euh, climatique, naturellement, mais aussi une urgence politique, Roland Quairol, pour le président de la République, peut-être en particulier. C'est de répondre à ce procès qui lui est fait souvent sur euh, sa conviction en matière de, d'écologie, d'environnement, en disant en gros vous emparez des oh. sujets avant les élections et puis euh, au final on voit bien que les décisions qui sont prises euh, ne vont pas toutes en direction euh, de la préservation de, de l'environnement oui. ou de la lutte contre le, le réchauffement climatique. Là-dessus vous diriez
3: qu'il y a une urgence politique ?– Je dirais que les écologistes vont continuer à dire ça. – D'accord, euh, voilà, euh... à tort ?– Alors par exemple Bayou, – Julien dit, Bayou, Julien Bayou, le chef des écologistes oui. dans le parti, euh, il dit qu'il faut interdire les, oui. les jets privés. Il a raison de son point de vue. Dans son électorat, s'il dit des choses plus modérées que ça, il ne joue pas le jeu. Si ça, même si c'est 0,02% des émissions de gaz à effet de serre, et c'est en effet à peu près ça, puisque l'ensemble du transport aérien, ça n'est que 2%, s'il ne dit pas ça, les gens diront Mais comment alors qu'est ce que c'est? Voilà. Donc il a en face de lui Macron Or nous savons très bien que c'est pas possible de, de liquider les jets privés et que c'est pas possible parce que c'est un problème mondial donc disons européens en tout cas, et que la France toute seule ne peut pas s'amuser. Il, il, il voulait même interdire les flight trackers, vous savez, les, les choses qui permettent sur Internet les applications de suivre les vols. Et, et ces applications, elles sont générales mondiales aussi. Donc on ne voit pas comment sur Internet un gouvernement quelconque français pourrait le faire. Donc il y a cette préoccupation, il peut aller dans le sens de l'écologie. Je crois qu'il s'est beaucoup converti à ça, à Macron. Et en même temps, il y a le fait qu'il ne ne convaincra jamais un écologiste. Et puis, il y a le problème de l'opinion générale. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Nathalie, et notamment le fait que les gens se disent... Ça leur est un peu égal que ça, que ça ait beaucoup d'efficacité ou pas de ré- réguler les jets privés. Mais cette, c'est cette vieille passion de l'égalité que décrivait Tocqueville chez les Français, cette vieille passion de l'égalité qui fait que c'est pas supportable, quoi. Ouais. Eux, ils font ce qu'ils veulent, et moi, pas. Ouais. Et ça... Tant que vous avez ça dans l'opinion publique, vous ne les convaincrez pas d'une politique de sobriété. Ils diront, oui, oui, parce que la crise de conscience se fait, elle se fait sans arrêt. Donc en effet, les gens diront, la sobriété c'est très bien, il faut la faire. Mais on y va tous. Mais vous n'allez quand même pas ouais. venir chez moi, regardez si je passe le, le, le thermostat ouais. à 19, hein, pas un flux dans chaque appartement. Donc ça ne marchera pas et c'est très compliqué, ça veut dire qu'il ne faut pas gérer seulement ouais. l'efficacité des mesures, il faut gérer en permanence cette communication à des gens épris d'égalité.
0: Et puis il faut gérer aussi le monde de l'entreprise, il faut gérer aussi les sec- le secteur de l'économie qui vit cette transition <coughs> écologique, aussi comme un choc euh, qu'il faut accompagner avec cette idée, hein, c'est devenu le, le mot à la mode, même si c'est un vieux mot de la vie politique française, la planification. C'est aussi euh, l'idée de dire aux acteurs euh, économiques,
4: euh, on va vous dire comment ça va se passer sur les 5, 30 prochaines années. Oui, mais là, effectivement, il y a aussi une prise de conscience, une prise de conscience de la part du monde des affaires qui n'y avait pas auparavant et qui, malheureusement, tient aussi euh, aux événements euh, dont, vous parlez, dont on parlait tout à l'heure, que ce soit la guerre en Ukraine, mais aujourd'hui, vous n'avez pas de l'énergie à disposition comme avant, pas cher. C'est aussi euh, ce mouvement-là qui va obliger ou le Covid. On a vu les difficultés d'acheminement, la façon dont les chaînes de valeur de production doivent être pensées. Donc finalement, le, le monde des affaires, le monde économique va être au pied du mur. Ils vont trouver des, des, des solutions, mais euh, la problématique, c'est le timing, c'est le calendrier. Et euh, le gouvernement va accompagner, même au niveau européen. Il hein, n'y a pas que les Français qui réfléchissent à ces questions de sobriété. Il va y avoir cet accompagnement qui va se faire. Mais c'est vrai que le timing, le calendrier entre les images, l'émotion que ça suscite et puis le temps qu'on va mettre à trouver d'autres solutions en passant par euh, de l'hydrogène, l'innovation, va être un peu plus long. Et on arrive dans un débat, souvenez-vous, au moment de la crise des Gilets jaunes, on disait il y a une différence entre la fin du mois et la fin du monde. On y et est toujours. On est dedans. en plein dedans. Ouais. Et on est aussi en plein dedans entre des, des Français qui vont se serrer la ceinture pour essayer de tenir la fin du mois parce que les factures de chauffage, parce qu'à un moment, le bouclier tarifaire risque d'être, d'être en tout cas euh, amenuit euh, et euh, qui vont faire l'arbitrage sur la fin du, du mois. Et puis, euh, de l'autre côté, des nantis, euh, des personnalités, alors c'est surtout les chefs d'entreprise, mais aussi des politiques. Euh, il va y avoir, on va leur demander une exemplarité. Et regardez comment, euh, rien que le vol du, en Falcon, je crois, de Jean Castex pour ah, les avait été mal perçu Il y a eu deux, trois petites choses comme ça qui vont aussi
0: toucher... On est dans du symbole, mais On c'est est... aussi de la politique et ça compte aussi. Quand Elisabeth Borne dit qu'il faisait 40 degrés à non, Matignon, là, mais de... j'ai
4: coupé la clim et tout le monde... Euh, euh, ah, je, chaud. Bon, euh, je c'est pense... du symbole. C'est du symbole, mais la crise des Gilets jaunes, elle est partie aussi sur une question euh, climatique. C'est... Derrière, il y a... Un risque de crispation sociale. Et ce qui fait toujours peur à un gouvernement, on parle beaucoup de rentrée sociale, ce sont les jeunes. Et les jeunes, la mmh, question ça. climatique, certes, les plus âgés, les quarantenaires, les, même c'est les ça. personnes âgées en prennent conscience. Mais les jeunes, c'est le seul truc quasiment qui les intéresse. Mais comment Ils est-ce ne qu'on vont pas réseaux, voter, cette... ils ne vont pas, ils, ils vont pas dans les urnes. on l'a vu, ils se sont beaucoup abstenus. Mais ils sont sur les réseaux sociaux à traquer, ils sont effectivement dans des associations de militants, et c'est vraiment une, une, un sujet, pour le coup, euh, qu'ils vont défendre. Euh,
0: – Fanny Guinochet, je vous ai coupé, je voulais juste vous interroger sur comment répondre à cette incohérence qui fait qu'on utilise de l'argent public pour aider, accompagner euh, les Français à utiliser de l'énergie fossile, c'est-à-dire payer les pleins d'essence, et de l'autre côté, euh, leur dire euh, il faut faire la transition écologique. Et...
4: Là, c'est tout le paradoxe dans lequel est, est empêtré le gouvernement. D'un côté, euh, vous faites une ristourne sur le carburant qui va passer à 30 centimes d'euros, c'est-à-dire que le, le, le symbole prix n'existe plus, quand de l'autre côté, vous demandez ou euh, vous dites, bah, écoutez, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions, qu'on regarde du côté des énergies alternatives du côté de la sobriété. Et pour l'instant, le gouvernement n'a absolument pas résolu l'équation, mais à des charges pour lui... Tous les pays euh, ouais. sont dans la, même, dans la même injonction contradictoire. C'est le choc de deux urgences. Exactement. Oui, avec
1: une nécessité, à mon avis, qui est de faire de la pédagogie. Alors tout le monde dit qu'il faut faire de la pédagogie. Mm-hmm. J'en ai un cap très précis. Un département que je ne citerai pas cet été, qui était en pénurie d'eau absolue. Et pourquoi vous ne voulez pas le citer c'est, bah, c'est la, c'est le, je, je vais vous le retrouver. <rire> c'est parce que je l'ai oublié. Les agriculteurs, je ne voulais pas vous piéger. Hein, les agriculteurs disaient savoir. on ne peut pas donner de l'eau à nos bêtes. Ouais. il criait parce qu'il y avait une industrie qui emploie donc des gens qui avaient besoin d'eau. Ouais. Euh, et il était assez logique de donner de l'eau, parce que la main-d'oeuvre, on n'allait pas mettre les gens au chômage technique. Et puis il y avait des gens qui criaient en disant, euh, j'ai vu les images du golf, en disant, on ouais. va pas aller arroser le golf. Et ça. Mais Sauf que le golf, ça fait venir des gens et qu'il ne s'agit pas d'arroser l'intégral. Je ne pas... joue pas au golf, hein. mais <rire> il ne s'agit pas d'arroser l'intégralité, mais éventuellement de laisser quelque chose qui attire le tourisme. Et qui peut permettre aux gens et qui emploie aussi des gens. Donc bien expliquer qu'à chaque fois c'est pas il y a qu'à donner aux entreprises, il n'y a qu'à donner aux bétièras. C'est essayer d'expliquer que tout sujet, y compris celui que vous posiez à oui. Fanny sur les voitures, mais à oui. côté de ça, on veut lutter contre le réchauffement, c'est quelque chose qui est à une espèce de donnée. Euh, de donner des complexes et le, et le département, je vais finir par vous le donner, c'était la Lozère.
0: Voilà, elle retombe sur ses pattes oui. toujours. Nathalie Saint-Cricq. Allez, en tout cas, la France insoumise n'a pas attendu la rentrée pour euh, labourer le terrain, comme on dit en politique. Et les militants de la Caravane d'été du parti de Jean-Luc Mélenchon ont continué à aller à la rencontre des Français pour préparer des rendez-vous, euh, les rendez-vous sociaux euh, de la rentrée de septembre. Mais vous allez le voir, quelques après quelques semaines après une grosse séquence électorale, la présidentielle puis les législatives, les portes ne sont pas toujours Grandes ouvertes, Léa jean et Emmanuel Bach. Je
8: suis votre député pour la France Insoumise. Je vous un petit flyer Merci. vous en prie.
9: Des portes qui se referment et d'autres qui ne s'ouvrent même pas. La règle d'or du porte-à-porte être prêt à toute éventualité.
8: Je peux vous donner un petit flyer Adrien Coué, je suis votre député.
9: Je
3: vous en prie, monsieur.
9: Savoir encaisser, tant le fossé avec une partie de la population est abyssale.
8: On a vu à, à quelques occasions des personnes nous demander si les présidentielles étaient passés. Ouais. On nous dit mais qui a gagné les présidentielles C'est une ouais. question qu'on a déjà eue plusieurs fois durant les législatives Donc bon ben voilà, forcément ça acte un éloignement.
9: L'objectif pour la France insoumise, tout faire pour combler cet écart. Quelques heures plus tôt, au pied des immeubles de ce quartier populaire de Toulouse, les militants installent leur caravane d'été, comme un air de campagne électorale. Donc, du coup, Vous n'avez pas perdu la main
8: et eh ben non, ben on continue, on est toujours en campagne, euh, du nouveau matos. Euh, donc là, pour le SMIC, à 1500 euros net. Euh, voilà, donc euh, euh, une mesure portée euh, par la nouvelle Union Populaire euh, écologique et sociale. Voilà. Mais
9: une campagne, pourquoi C'est quoi l'échéance Il n'y a plus d'élections
8: Ah ben non, il n'y a pas d'élections, mais notre but, c'est de montrer justement qu'on est toujours en campagne. On nous a beaucoup dit en porte-à-porte, par exemple, trois semaines avant l'élection, ouais, mais on voit juste... Euh, quand, euh, bah, quand il faut voter, et, bah, non, nous notre but c'est vraiment d'être, campagne, d'être en campagne en permanence. On est
9: ici Occuper le terrain le au cœur de l'été, les nouveaux députés en que tête.
8: Que la politique elle commence au lendemain du mandat et que c'est une fois qu'on est élu que tout le travail débute et reste à faire.
9: Les bon, autres partis sont encore en vacances. Elle est LFI ou l'art de se démarquer à tout prix, quitte parfois à bousculer ses alliés de la NUPES. Bonjour les jeunes, Bonjour. Il y a quelques semaines, Jean-Luc Mélenchon a refusé de soutenir Taïwan. Alors cette électrice communiste n'hésite pas à lancer un avertissement.
1: Le problème c'est qu'il faut passer aux prochaines élections. Ça fait peur. Donc il faut
0: surtout euh, ne pas s'éclater tout, tout le groupe euh, NUPES essayer
8: de mettre de poster nos, nos différences pour se rassembler sur ce qui nous qui nous assemble parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. Hein. Il y aura un fonds national, prochaine élection.
9: Toute l'après-midi, le porte-à-porte se poursuit. Nous retrouvons le nouveau député de la circonscription, Adrien Clouet. Et un sujet écrase tout, le pouvoir d'achat.
8: Nous, euh, à la France Insoumise et euh, la gauche dans son ensemble, on s'est battu et on continue de se battre à l'Assemblée pour que les salaires, les allocations, les retraites suivent. Là, tout est, tout est cher, encore... On pas, on pas. Oui,
9: le pouvoir d'achat justement à l'assemblée les insoumis n'ont réussi à faire passer aucune de leurs propositions pourtant les aides du gouvernement cette mère de quatre enfants en a besoin ah bah il faudrait quoi pour vous il faut, tout. <rire> il faut tout. <rire> tout tout même si c'est pas beaucoup oui
8: même si c'est pas beaucoup c'est... même s'il y a des... quelques centimes en moins c'est déjà mieux si moi mon activité ça se résume de à demander des miettes cette dame elle n'en aura même pas c'est comme ça que ça se passe. Si moi, je me commence à demander seulement un euro par-ci, un euro par-là, elle aura 50 centimes. C'est parce que nous, on se bat à l'Assemblée pour demander 10 euros, 15 euros, 20 euros, qu'à la fin, on obtient 5 ou 6. Voilà, c'est un rapport de force et c'est une lutte qui se construit. Les, les, les miettes, ça tombe jamais du ciel. Une miette, c'est parce que quelque part, des gens se battent, demandent, ont des exigences politiques et que cette exigence, elle oblige le pouvoir en place à donner quelque chose
9: l'ambition d'incarner une opposition radicale dans l'hémicycle et dans la rue. La France Insoumise organisera au mois d'octobre une marche contre la vie chère. Et cette
0: question de Michel en Meurthe-et-Moselle, les députés LFI pour le bazar à l'Assemblée et Mélenchon pour le bazar dans la rue oui. Bon, euh, Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça va se passer, euh, Roland
3: Carole Mais Là, c'était n'était pas l'idée de faire le bazar. C'était au contraire l'idée de montrer qu'un parti politique allait euh, dans les quartiers populaires dans les villes populaires, voir les électeurs, parler avec eux, leur donner la parole. D'ailleurs, en, 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 en lançant le reportage, oui. vous avez dit une chose fausse, ah bon qui, qui en fait c'est, est vraie vrai sur le fond. Ah. Vous avez dit les militants de LFI, LFI lance... Or, c'était théoriquement les caravanes de l'Union populaire. Ah oui et en vérité, il ouais. y a, c'est que, devenu, les gens, euh, y a que les sûr. gens de LFI. Ouais. Et, c'est, et c'est aussi très significatif, ce, ce qu'on vient de voir. Théoriquement, c'est l'ensemble de la gauche qui se promène et c'est uniquement ouais. les gens de LFI. Donc, je...
0: Ce que vous voulez dire, c'est qu'en en fait, euh, ils ont écrasé, ils ont plié le match à gauche
3: ils ont, non seulement ils les ont pliés, mais ils ont proposé aux autres partis de gauche de se joindre à eux dans ces caravanes et personne n'est venu. Ils ont autre chose à faire l'été, les écologistes, les socialistes, que d'aller se balader avec les gens des LFI par un truc organisé par eux. Mmh. Ça en dit aussi sur le fait qu'ils vivent une alliance électorale qui leur a rapporté aux uns et aux autres, mais ils n'ont pas très envie c'est... d'aller beaucoup plus loin. Mais moi. ce qu'il y a
0: dans cette question de Michel, c'est l'idée de dire le, le, le bazar dans la rue. C'est-à-dire que l'inquiétude qui exprime cette question, et on en a d'autres, euh, j'imagine, ce c'est de social. dire, au fond, est-ce que ce qui nous attend, c'est parce pas ce qui est en train de se passer, notamment en Grande-Bretagne, où l'inflation est à 10%. C'est le, ba- le, le
4: bazar, comme il dit, dans la rue Fanny Guinness. C'est, c'est la crainte du gouvernement, même si vous avez un, un Bruno Le Maire c'est qui la dit qu'il est, les gouvernement. Confi- <rire> qu'il est confiant. Là, quand vous regardez euh, en Angleterre, certes, l'inflation est à 10%, mm-hmm. mais vous avez un certain nombre de secteurs essentiels de l'économie qui se mettent en grève, que ce soit les ports, les postes, euh, la justice, euh, pour dire, écoutez, au niveau des salaires, ça ne suit pas et on ne veut pas une inflation qui soit aussi forte. Du côté en France, la conflictualité, en tout cas les les mouvements sociaux dans les entreprises, n'ont pas augmenter euh, là cet été. Mais c'est vrai que le risque, c'est que ce soit attisé par certains groupes politiques ou même syndicats. Euh, la CGT a prévu une grande marche ou en tout cas un mouvement euh, où il y aura des grèves le 29 septembre. Il faut voir si ça prendra ou pas. Mais il y a toujours un petit risque. On ne sait pas la différence par rapport aux autres rentrées sociales, c'est qu'on est dans un contexte où les gens voient leur, leur porte-monnaie, en tout cas ce qu'ils peuvent acheter, diminuer, et les salaires n'augmentent pas forcément. Parce que quand vous regardez, il y a eu des primes, et encore la prime Macron, Emmanuel Macron, essaye de faire de la retape, et Bercy aussi, en disant, allez-y, utilisez-la, c'est pas défiscalisé, c'est sans cotisation. En disant aux entreprises. En disant aux entreprises euh, euh, essayez de donner un petit coup de pouce comme ça à, à vos salariés. Mais c'est vrai que la question des des, des augmentations de salaire, elle va certainement être là euh, cet automne. Ça fait longtemps qu'on en parle, Fanny Guinochet, des augmentations de salaire. Euh, oui, ça fait longtemps qu'on en parle, mais voilà. regardez cet été, il y a eu beaucoup de démissions. On commence aussi le, le rapport de force entre les salariés et les chefs d'entreprise. Change un petit peu par rapport à des années de chômage. On est à 7,4% de chômage. On a un chômage qui est plus bas par rapport à l'avant-crise. Donc Alors, vous avez, ça dépend des secteurs, évidemment, ça dépend des départements, ça dépend des territoires. Mais vous avez quand même dans certains métiers, il n'y a qu'à voir la restauration, eh il y a un rapport de force qui change.
0: Mais... Vous avez commencé votre intervention en disant naturellement le gouvernement fait très attention au climat social et Roland Quirole disait tous les gouvernements et sans doute que tous les gouvernements européens ont cette cette crainte dans le contexte international et économique euh, qui est le nôtre, mais euh, dans ce contexte-là justement est-ce que la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage même si ce n'est pas exactement la même perception par l'opinion publique est-ce que ça, ce n'est pas de nature à réveiller des des colères On se souvient avant les vacances, Laurent Berger disait annoncer à la rentrée le report de l'âge légal
1: de départ à la retraite C'est le chaos social. Absolument. Alors pour l'instant, ils sont sur une réforme de retraite en disant le report de l'âge, plutôt 2030, c'est-à-dire à un moment donné où il n'y aura plus d'Emmanuel Macron, enfin il y aura quelqu'un d'autre. Bon, (rire) il est évident, pour répondre aussi à la question de Michel, que la France insoumise, NUPS, et les autres ne s'interdisent rien. et régulièrement disent que... Tout ça va ensemble, le combat à l'Assemblée, le combat dans la rue, le combat éventuellement une jonction avec les syndicats, même si les syndicats n'aiment pas trop être doublés par la France insoumise. Donc en clair, ça ne veut pas dire que ça sera forcément le bazar, ça veut dire que tout est possible. Tout est possible et tous les leviers seront utilisés pour des gens qui considèrent que c'est une forme de nouvelle révolution qu'il faut faire. Ça c'est le premier point. Et puis sur le le problème des des salaires, euh, il y a effectivement... Comme le dit Fanny, oui. probablement un espoir, qui est que les choses s'améliorent. Je lisais un papier dans Le Monde aujourd'hui disant que les chauffeurs de bus, on n'en trouvait pas. Ils ouais. étaient payés 450 euros net par mois, parce qu'il faisait un petit peu d'horreur le matin pour, d- pour déposer les enfants, et puis le soir, bon, tout ça est en train de s'améliorer probablement, c'est-à-dire que la pénurie, et donc on peut espérer que les choses s'arrangent, mais il est évident, et je réponds enfin à votre question, que sur les retraites, l'assurance chômage, oui. voire le RSA conditionné à 15 ou 20 heures, de travail, c'est probablement des choses, on va attendre le budget, on, ils vont voir, je D'accord. pense, comment ça se passe, et puis c'est peut-être pas la peine de se prendre tout en même temps. Parce en que tout là, cas, c'est pas acté sur le calendrier de manière très ferme C'est acté à terme, sur le t- ça doit oui. être fait d'ici, mais le moment précis, j'ai l'impression que c'est un peu plus flou.
0: Merci, et on revient maintenant à vos questions. Il y a une question de Julien dans l'Hérault, une journée exceptionnelle en prison, organisée dans les règles et à but, lucre, euh, à but caritatif et préventif. Où est la polémique Bruno jeudi
2: C'est exactement ce qu'a dit euh, euh, Mme Simono, qui est la déléguée euh, euh, qui s'occupe justement des conditions euh, d'incarcération en France. Euh, Si, parce que je pense qu'on est dans un contexte où ces images récréatives ne sont pas audibles et ne sont pas acceptées par les Français. Alors peut-être parce qu'il n'y a pas eu, le ministre n'a pas fait justement peut-être… euh, j'allais dire euh, euh, pris ses responsabilités dit ben oui euh, je, 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 il ne devrait pas y avoir ces images ou en tous les cas expliquer qu'il y a aussi une politique d'insertion que les français ne connaissent pas les français ne savent pas qu'il euh, y a une, une politique d'insertion y compris en faisant du VTT du cheval enfin, il ça ne des... devait
1: pas sortir en clair Parce que moi, je me souviens d'une D'accord. polémique à a... A partir du moment où ça sort on se posait des questions sur les, les écrans de télé dans les prisons, ouais. les gens disaient oh, les écrans plats pour les détenus. Sauf qu'il n'y avait plus que des écrans plats. Donc ça servait à rien d'agiter les gens en leur disant on met des écrans plats aux détenus. Il n'y avait plus les télés qu'on avait dans le temps avec un mètre 50 derrière. Bon, ça aurait pas. pas dû moi sortir. je pense que ce n'est
2: pas audible. Ce c'est... n'est pas Parce
1: audible n'est et pas audible. tout à l'heure Roland Carole nous disait c'est peut-être une gestion aussi
0: du, du ministre qui est un peu maladroite et qui a euh, relancé le cette point. cette polémique. Euh, pourquoi suspendre maintenant l'accès au droit du sol à Mayotte?
2: D'abord, d'abord, un, euh, il y a eu un, un projet de durcissement du droit du sol déjà en 2018 qui a capoté euh, et qui, euh, à l'époque, euh, il faut savoir que déjà le droit du sol c'est déjà, est déjà réduit euh, en, à, à Mayotte. Là, cette fois-ci, le ministre veut euh, durcir et, et veut que maintenant un, un des deux parents d'enfants soit de, euh, réside depuis un an à Mayotte alors que jusqu'à présent, pour Mayotte, c'est trois mois. Il faut savoir aussi qu'il y a 23 000 reconduites à la frontière euh, à Mayotte et que euh, c'est quasiment les deux tiers et reconduite sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est une vraie question à Mayotte. La population acte quadruplé euh, en 30 ans, on est débordé, euh, c'est très difficile de la, la gestion des, des, flux, des flux migratoires dans l'île et c'est pour ça que Gérald Darmanin y va, il faut juste dire que maintenant il faut passer aux actes, que oui. François Barouin, qui était ministre de l'Outre-mer à la fin du siècle dernier en parlait déjà.
0: Quand Emmanuel Macron appelle les Français à accepter de payer le prix de la liberté pense-t-il au jour où disparaîtra le bouclier tarifaire sur l'énergie Fanny Guinochet
4: – Alors effectivement, la, l'idée du gouvernement pour le moment, ça n'est pas de le faire disparaître totalement, ce bouclier tarifaire, mais c'est à partir de l'année prochaine, donc janvier 2023, de euh, le moduler en fonction des revenus des Français. Après, il faut que ça passe au niveau du Conseil constitutionnel, mais l'idée c'est qu'on vous aidera à payer votre gaz, votre électricité, euh, si vous êtes dans, parmi les foyers modestes. En revanche, les plus aisés, eux, paieront le prix fort. Donc c'est ça l'idée Pour le moment, mais ce qui risque, là où Bruno Le Maire a raison, c'est qu'effectivement, sans ce bouclier tarifaire, on aurait payé 35 à 45 plus cher notre électricité. Et c'est ce qui fait que la France, aujourd'hui, a un niveau d'inflation plus bas par rapport aux autres pays européens.  –
0: – Mais à quoi servent ces aides ponctuelles N'est-ce pas les salaires
4: qu'il faut relever de même que les indemnités chômage C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. – Alors effectivement, euh, ces aides elles, elles permettent quand même à un certain nombre de Français euh, à terminer le mois, à ne pas être surendettés, notamment des familles monoparentales avec des enfants. On rappelle qu'en France, il y a un enfant sur cinq qui vit quand même dans un foyer en dessous du seuil de pauvreté, ça n'est pas rien. Euh, ces aides, elles servent essentiellement à ça, elles servent aussi à canaliser une grogne sociale les salaires, la question, quand vous posez la question aux économistes, ils si vous disent attention à, le, à, le, oui. à, à la spirale infernale, ce salaires, voilà salaire inflation. Plus vous augmentez, plus les prix augmentent, plus les salaires, bah, vous les augmentez. Puis plus, du coup, les prix ils continuent à augmenter, Et puis c'est une spirale qui est euh, néfaste pour l'économie. Sur les indemnités chômage, juste une petite parenthèse. C'est un sujet un peu, euh, Roland Carole a, a raison, c'est un sujet, euh, quand on regarde les études, il y a une étude qui est sortie, un sondage ELAB qui est sorti début août vous aviez six Français sur 10 qui étaient favorables à une réforme de l'assurance chômage c'est d'ailleurs pour ça que Emmanuel Macron y va en disant il n'y a pas de raison, c'est un peu comme la polémique en prison, il n'y a pas de raison que les chômeurs ne travaillent pas et que on ne pousse pas les gens à retrouver un travail alors qu'il y a des postes de libre et il y a une date quand même Olivier Dussopt en tout cas a laissé entendre donc le ministre en charge de la réforme ministre du travail a laissé entendre que très rapidement après le conseil le CNR de la refondation il y aurait une date de rang Rendez-vous pour parler de euh, la réforme de l'assurance chômage.
9: Justement,
0: cette question d'Alain en Seine-Saint-Denis, à quoi va servir ce Conseil national de la refondation qui va être mis en place début septembre, n'est-ce pas Un organisme de plus
3: Bah, C'est clairement un organisme de plus puisqu'il sort des sables. Euh, Ça va servir à discuter des problèmes. Mais on
0: discute Roland Kérod. Oui, on discute dans (rire) beaucoup d'endroits. On discute au Parlement ou pas. C'est ce qu'on a beaucoup entendu. D'ailleurs, Edouard oui. Philippe avait dit qu'il ben, y a un endroit pour discuter, ça s'appelle non, le mais Parlement. l'idée,
3: justement, c'est qu'il n'y a pas que le Parlement. Il y a les forces syndicales et sociales,
2: il y, y, y a les forces économiques,
3: il y a les associations, ouais. et puis il y a les citoyens. Parce que l'idée, c'est de mettre là-dedans les représentants des associations, des partis, des syndicats aussi, et. Des citoyens. citoyens tirés au sort, comme on l'avait fait ouais. pour la Convention climat. – On a vu le, que... résultat, pardon, bon, voilà. le, le résultat, pardon. – Mais le résultat n'était pas si inintéressant que oui, ça. – il a généré de enfin, la bon, frustration. – On va pas euh, rentrer là-dedans. Mais ça générera de la frustration forcément. Mais l'idée c'est que ces grands débats servent à éclairer la société française et à éclairer aussi les institutions qui existent, dont le Parlement. C'est peut-être une façon de dire au Parlement, vous êtes trop entre vous dans votre ouais. bulle, Regardez un peu comment débattent les gens qui sont en dehors et qui sont aux prises avec les problèmes.
0: Une question de Bernard à Paris. Emmanuel Macron a augmenté massivement la dette en raison du Covid. Reste-t-il des marges de manœuvre pour acheter la paix sociale bah, Elle est intéressante cette question. Oui, si parce que, si euh, ça a... se complique vraiment fin septembre, euh, mi-octobre, parce que l'inflation galope, est-ce qu'il y aura
4: des marges de manœuvre
0: budgétaires
4: Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron insiste sur la nécessité de faire des réformes. Ça engrange, Ça fait rentrer de l'argent dans les caisses notamment de retrouver un plein emploi, hein, c'est 5%, on est à 7% de chômage aujourd'hui. La question de la dette, alors là aussi, euh, elle va se poser. On laisse cette dette, on la creuse. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que les taux d'intérêt augmentent. Donc, c'est-à-dire que cette dette, elle nous coûte de plus en plus cher. Mais on n'est pas les seuls. Et pour l'instant, la Ça décision européenne, c'est que, euh, bah écoutez, tout le monde va creuser de la dette. Peut-être euh, pas les Allemands qui ont une situation budgétaire meilleure que nous. On n'est pas les seuls, on, mais on, est, grosso parmi parmi endettés, on est parmi est, les plus endettés. On est, en allez, on est Je très.
3: En... On est censé s'occuper de la dette à partir de 2026. Oui. Alors, on dépasse... Ça prêts. nous laisse autant Il y en a qui pensent qu'on n'est bon. pas pressé du tout.
0: Allez, comment faire des réformes quand les crises se succèdent, quand les crises succèdent aux crises depuis trois ans
3: c'est... Bien, c'est difficile et on en fait très peu.
2: Et surtout quand on n'a pas de majorité absolue, ça paraît assez, assez difficile, sauf à trouver, le, et c'est ce qu'essaie de faire Elisabeth Bond, passer des compromis.
0: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h45. Nous on se retrouve demain en direct à 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air l'invité, puis ensuite pour C'est dans l'air en direct, et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous vos rendez-vous quand vous le souhaitez en replay, en podcast et sur tous les réseaux sociaux. C'est dit, bonne soirée, belle rentrée